بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيد أما بعد فهذه الآيات هي آخر الآيات الواردة في سورة الحاقة يقول الله جل وعلا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون هذا أعم قسم في القرآن أعم قسم ورد في القرآن هو قول الله جل وعلا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فالله تعالى أبصر بالشاهدات وبالمغيبات عن الإنسان أقسم بالدنيا والآخرة وأقسم بما يراه الإنسان ويعلمه وبما لا يعلمه ولذلك قال كثير من أهل العلم بأن هذه الآية هي أعم قسم في القرآن فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون يعني يقسم الله جل وعلا بما يبصره الإنسان ويراه وبما لا يراه مما غيبه الله جل وعلا إنه لقول رسول كريم والضمير في إنه يعود إلى القرآن يعود إلى القرآن إنه لقول رسول كريم والرسول رسولان رسول ملكي ورسول بشري ورسول بشري أما الرسول الملكي فهو جبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة وهو أمين وحي السماء فالله جل وعلا يرسله بالوحي إلى أنبيائه ورسله 
فهو الواسطة بين الأنبياء وبين الرسل في تبليغ دين الله جل وعلا وأما الرسول البشري فهم الأنبياء والمقصود هنا بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين إنه لقول رسول كريم قيل بأن هنا إنه الضمير عائد إلى القرآن لقول رسول كريم أضاف القول هنا إلى جبريل عليه السلام لأنه الملك الموكل بنقل الوحي وقيل إنه قول رسول كريم إنما هو المقصود به محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي نقل الوحي من الله جل وعلا عن طريق وواسطة جبريل عليه السلام وإضافة القول إليه ليس على أنه على أن من شاءه من الرسول الكريم وإنما المقصود بأنه ينطق بالوحي من الله رب العالمين وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون وهذا فيه تزكية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبرئ له مما رماه به المشركون فالمشركون استعملوا كل ألفاظ الاتهام ومفردات الإقصاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث إنهم بذلوا كل حيلة وصنعوا كل وسيلة للصد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن الله تعالى نصره وأيده وجعل العاقبة له من ذلك أنهم قالوا بأن هذا الذي يقوله إنما هو شعر النبي صلى الله عليه وسلم شاعر هكذا يقولون قالوا بأن محمد شاعر وأيضا لما أفلسوا من هذه انتقلوا إلى أنه كاهن كاهن وقالوا بأنه ساحر وقالوا بأنه يفرق بين الرجل وزوجته وبين الوالد وولده وكل هذه أخزاهم الله جل وعلا حينما برأ نبيه وأظهر وكشف عن كذبهم الفاضح وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولذلك الوليد بن المغيرة لما بعثته قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقنعه بترك هذه الدعوة وليناظره ويجادله جاءه فأخذ يطرح بعض الكلام حتى إذا انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم انتهيت قال نعم قال إذا فاسمع ثم بدأ يتلو عليه من القرآن العظيم حتى إنه شعر بدنه لذلك والقصة مشهورة ومعروفة في السيرة ثم لما عاد عاد بغير الوجه الذي ذهب به فقالوا ما وراءك قال يعني سمعت كلاما لم أسمعه لقد جربنا كذا وجربنا كذا ثم بعد ذلك ذكر طبعا قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغدق وأعلاه لمثمر وأسفله لمغدق ثم قالوا له ما تقول نقول شاعر قال لقد جربنا الشعر وعرفنا الشعر فما هو بشاعر فقالوا ما ما تقول كاهن فقال لقد عرفنا الكهانة وهمهمة الكهان وكذا فما هو بكاهن ثم قالوا نقول ساحر إن هو إلا سحر يفتريه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا قالوا ساحر فأكذبهم الله جل وعلا كما جاءت بذلك النصوص المقصود هنا تزكية النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكون شاعرا وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون طيب سؤال لكم 
صح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أليس هذا شعرا الجواب بلى جزاك الله خير طيب أنقذكم الشيخ بلى طيب وكيف نجمع بين هذا وبين قول الله جل وعلا وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون لا بس الله عز وجل قال وما هو بقول شاعر. يعني هو بس لكن هو يقولون بان محمد صلى الله عليه وسلم من قوه شعره كان يؤلف القران، فهو ما ياتي بابيات ويؤلف القران. طبعا طالب العلم لازم يكون على بينه ودرايه. لأن أحيانا قد يأتي عليك رجل فيقول لك كيف تقول هذا والرسول يقول أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب فماذا يكون الجواب تفضل يا أحسنت بارك الله جزاك الله خير هذا هو الجواب يعني كون الشخص يقول مرة بيت من الشعر أو مرتين هذا لا يسمى شاعر هذا لا يسمى شعر أحيانا تجري على لسان الشخص أبيات ربما من من ينشئها هو لكن لا يقال بانه شاعر. والامر الاخر بان هذا البيت ايضا مكسور، يعني لا يستقيم على قانون الشعراء، فهو مكسور البيت فلا يجري على قانون الشعراء ولذلك يسمونه اشبه ايش بالنظم. مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم امي كونه امي لم يمنع بان يكتب اسمه كما في في قصه صلح الحديبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب اسمه لما رفض علي ابن ابي طالب ان ان يكتب ان يزيل هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله لما قال سهيل لو كنا نصدق بانك رسول الله ما قاتلناك وقال لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم ما نعرف هذا اكتب باسمك اللهم ومع ذلك لما رفض اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصحيفه وكتب اسمه فهل هذا ينفي اميته؟ ما ينفي اميته ما ينفي اميته ولذلك كون الشخص يكتب مرة أو مرتين أو حرف أو حرفين لا يعني إيش نفي الأمية فيتنبه طالب العلم مثل هذه المسائل والتحقيقات ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين هذا القول إنما هو تنزيل من رب العالمين فالله تعالى أنزله أنزله جل وعلا عن طريق جبريل عليه السلام قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين لو تقول لو افترض وأن محمدا قال شيء غير الذي نقوله وحاشاه صلى الله عليه وسلم لأخذنا منه باليمين لأخذنا منه باليمين قيل لأخذنا بيمينه عليه الصلاة والسلام وقيل لأخذنا منه باليمين التعبير باليمين هنا على شدة القوة لأن يمين الإنسان دائما أقوى من يساره في الغالب لأن هي محل الأخذ والعطاء والحركة أكثر من الشمال ولذلك دائما يعبر عن اليمين بالقوة عن اليمين بالقوة لأخذنا منه باليمين دلالة على شدة الأخذ لو تقول النبي عليه الصلاة والسلام على ربي وحاشاه لأن هنا الخطاب موجه للمشركين أنه هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما كان له أبدا وما ينبغي له أن يتقول على ربه جل وعلا ولو تقول لأخذنا منه باليمين 
ثم لقطعنا منه الوتين الوتين هو نياط القلب وقيل هو العرق الذي معلق به القلب معلق به القلب وهو أقوى عروق القلب ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين يعني لا أحد يستطيع منكم أن يحول بينه وبين يعني أخذ الله جل وعلا له وهذا بيان وتأكيد على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتقدم بين يدي ربه جل وعلا وكان أمينا على وحيه صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال جل وعلا وإنه لتذكرة للمتقين يعني هذا القرآن تذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين قيل وإنه لتذكرة للمتقين هو القرآن وقيل هو الرسول قيل هو الرسول ثم قال جل وعلا وإنا لنعلم أن منكم مكذبين يعني مع هذا اليقين ومع هذا الصدق ومع هذه البراهين الساطعة على صدق وصحة نبوة هذا النبي وعلى أنه ما أتى بشيء من عنده ومع ذلك نحن نعلم أن منكم مكذبين يعني متعمدين للمخالفة مكذبين لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وإنه لحسرة على الكافرين لحسرة على الكافرين هؤلاء الذين حيل بينهم وبين الهداية نسأل الله العافية والسلام حسرة في قلوبهم وهم يرون الحق وأتباع الحق ومع ذلك قعدت بهم أهواؤهم وقعدت بهم شهواتهم وأهواؤهم عن أن يستجيبوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثم أكد الله جل وعلا هذا القرآن بقوله وإنه لحق اليقين وإنه لحق اليقين وردت في القرآن عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين وردت في القرآن هذه الألفاظ الثلاث علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين علم اليقين هو الإخبار وعين اليقين المشاهدة وحق اليقين المشاهدة مع الملابسة ولذلك شبه شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس رحمة الله عليه هذه المسألة بقوله لو أن إنسانا قال لك يوجد عسل هذا إيش علم اليقين أخبرك صادق بأنه يوجد عسل في المحل الفلاني ثم عين اليقين أنك ذهبت فشاهدت العسل بنفسك وحق اليقين أنك شاهدته فذقته أو أكلته هذا هو حق اليقين ولذلك هذا القرآن هو حق اليقين كما قال جل وعلا وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم هنا أمر من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام بكثرة التسبيح والتسبيح هو تنزيه ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى وتقديسه جل وعلا من عن عن أن يكون له شيء مما يفتري عليه المفترون من المشركين والملحدين والضالين والتسبيح عبادة من أجل العبادات والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها في أكثر من مقام أمر بكثرة التسبيح أمر بكثرة التسبيح لله سبحانه وتعالى وبهذا تمت تم تفسير سورة الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 
سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهل ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فسورة المعارج سورة مكية بالاتفاق وقد حكى الإجماع غير واحد ممن يعتني بذكر وتتبع الإجماع على أن هذه السورة مكية وقد أشكل على بعض أهل العلم وشغبوا على من حكى الإجماع قول الله جل وعلا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فقالوا بأن الزكاة فرضت تفاصيلها في المدينة وإذا قلنا بأن المقصود بهذه الآية الزكاة والصواب بأن كبريات العبادات وأركان الملة من حيث الجملة فرضت في مكة وأما تفاصيلها فكانت في المدينة فكانت في المدينة كما سيأتي تقريره وبيانه في موضعه بإذن الله جل وعلا سورة المعارج تسمى بسورة المعارج وتسمى بسورة واقع ولها أسماء أخرى ولكن المشتهر عند الجمهور تسميتها بسورة المعارج أخذا من قول الله جل وعلا من الله ذي المعارج من الله ذي المعارج سأل سائل بعذاب واقع هذه السورة محاورها تدور حول ما عليه المشركون من المحادة والمعاندة بل تجاوز ذلك إلى طلب العذاب من الله جل وعلا استهزاء وسخرية بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي يدعوهم إلى الهدى وإلى الجنة وهم يدعونه إلى النار 
إلى النار وأيضا بيان أحوال أهل الإيمان وصفاتهم وبيان العقوبة التي سينالها هؤلاء المجرمون من كفار قريش وأضرابهم ممن هم على مسلكهم سأل سائل بعذاب واقع قرأ الجمهور قول الله جل وعلا سأل مهموزا سأل وقرأ أبو عمرو وبعض القراء المشهورين سأل بالتخفيف سأل سأل سائل سأل سائل من بالتخفيف بالتخفيف ولا شك أن المعنى يختلف إذا كان مهموزا أو مخففا يعني من دون من دون همزة وقيل بأن لغة قريش كانت تقرأ سال بغير همس سال بغير همس وهذا رده كثير من أهل العلم واستشهدوا بجملة من الأشعار التي كانت قريش تقولها فيها ذكر الهمس والذي أشكل عليهم أيضا بأن السأل هذا الفعل لا يعد بالباء سأل سائل بعذاب ولذلك قال ابن جرير وابن كثير بأن هذا الفعل متضمن تقدير وهو ما استعجلتم أخذا من قول الله جل وعلا ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم سأل سائل بعذاب واقع ومن الأشعار الواردة قول حسان سالت هذيل رسول الله فاحشة ضلت هذيل فما فلم تفلح ولم تصبي سالت قريش رسول الله هذا مشهور ومعروف في لغة العرب هو التخفيف ترك الهمزة يعني يقال سال يعني بمعنى سأل سأل سائل بعذاب الباء هنا كثير من أهل العلم ذهب إلى أن معناها عن عن لأن من معاني الباء عن ومعروف بأن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض وهذه قاعدة من أفضل القواعد التي ينبغي لطالب العلم يتنبه لها وهي أن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض سأل سائل بعذاب يعني عن عذاب عن عذاب أحد يعرف بيت من الشعر يدل على هذا ها يقول الأول فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بالنساء طبيب هذا بيت لي أظن متنبي أو غيره نسيت الآن فإن تسألوني بالنساء الباء يكون معنى إيش عن يعني فإن تسألوني عن النساء فإنني خبير بالنساء طبيب وهذا يجري كثيرا في لغة العرب وهو أيضا استعمال القرآن العظيم في جذوع النخل فيها حرف الفاء يعني على في جذوع نتكلم عن الباء الباء من معانيها عن كما أن فيه أيضا تأتي بمعنى عن سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع قيل هنا سأل سائل بعذاب واقع السؤال هنا على سبيل التهكم والسخرية والاستهزاء سأل سائل قيل هو النضر ابن الحارث وقيل أبو جهل وقيل أبو جهل 
سألوا تهكما واستهزاء عن هذا العذاب الواقع أين هو ومتى وقيل بأنه سأل سائل بعذاب واقع المراد به النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا على قريش بسنين كسني يوسف سأل الله جل وعلا بعذاب واقع على قريش وقيل غير ذلك ويكون مجموع الأقوال في هذه المسألة مرده إلى هذين القولين وهو أنه سؤال تهكم واستهزاء وقيل بأنه سؤال دعاء وإلحاح سؤال دعاء وإلحاح سأل سائل بعذاب واقع يعني عن عذاب واقع للكافرين ليس له دافع يعني هذا العذاب مختص بالكافرين مختص بالكافرين ولذلك عذبت قريش حتى إن أحدهم كان يرى ما بينه وبين السماء دخان حتى كان يغشى عليهم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بالله وبالرحم أن يدعو بأن يكشف الله عنهم العذاب سأل سائل بعذاب واقع لأن المشركين كانوا يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون ويسخرون طريقة أسلافهم ممن وقف معاديا للأنبياء وللمرسلين عليهم الصلاة والسلام وقد قص القرآن عن عن هؤلاء شيئا كثيرا فكانوا يستفتحون على أنفسهم بالعذاب والعياذ بالله فقالوا كان قال الله جل وعلا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وكانوا يستعجلون العذاب ويستعجلونك بالعذاب وقريش على هذا المسلك أيضا كانت تستعجل العذاب ويستفتحون على أنفسهم وكانوا يقولون بأن ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو من ضرب الخيال من ضرب الخيال للكافرين ليس له دافع يعني لا أحد يمكن أن يدفع هذا العذاب عنهم الذي اختص الذي خصه الله خصهم الله جل وعلا به من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة من الله ذي المعارج يعني العذاب من الله جل وعلا والمعارج نوعان حسية ومعنوية حسية ومعنوية وهذه الآية دليل ظاهر كما نص على ذلك أهل السنة أن الله أنها دليل على علو الله جل وعلا على خلقه دليل على علو الله على خلقه فالله تعالى معروج إليه وليس هو العارج سبحانه وتعالى ومعروج إليه تعرج إليه الملائكة وتعرج إليه الروح وتعرج إليه الأعمال الصالحة من الله ذي المعارج الذي له الدرجات والأفضال العلا جل وعلا هذه المعنوية والذي يرقى ويصعد إليه خلقه كجبريل وأكارواح بني آدم حينما يموت المؤمن ترفع روحه إلى علو وهذا دليل على أن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته وهي من الآيات الصريحة التي استدل بها من كتب في مسألة العلو ومن أشنع المقالات وأخبث العقائد زعم بأن الله متحد بخلقه أو حال بخلقه تعالى الله 
عما يقولون علوا كبيرا فالله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته وهو مع خلقه بعلمه وبسمعه وبصره وأيضا معيته الخاصة بالنصر والتأييد كما هو متقرر في كتب الاعتقاد تعرج الملائكة والروح إليه الروح قيل جبريل جبريل وهذا القول قول قوي ذلك أن جبريل سماه الله جل وعلا بالروح الأمين سماه بالروح بالروح وقيل الروح هنا جنس الأرواح التي بها حياة الإنسان كما قال جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وهي أرواح المؤمنين كما جاء في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم حضرته الملائكة ثم جاء قال فترفع روحه إلى السماء تستفتح لها أبواب السماوات والمعنى الأول أظهر وخص اختصاص جبريل بالذكر بعد الملائكة مع أنه من جنس الملائكة دليل على ماذا؟ على تميزه وعلى فضله كما قال جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته وجبريل هذا الدليل على تميز جبريل وفضله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة كان مقداره خمسين ألف سنة قيل بأن هذا اليوم مقداره مدته بالنسبة للبشر خمسين ألف سنة يعني لو أنهم أرادوا الطلوع إلى علو استغرق ذلك منهم خمسين ألف سنة وقيل بأن خمسين ألف سنة هذه من العرش إلى الأرض السفلى إلى الأرض السفلى وقيل غير ذلك وقد جاء ذكر اليوم بالنسبة لليوم الآخر بتقديرات منها ألف سنة كما قال جل وعلا مقداره ألف سنة مما تعدون وإذا تأمل الإنسان في الآيات يجد بأن كل آية لها سياقها الخاص فألف سنة يوم القيامة وألف سنة بالنسبة للأمر وخمسون ألف سنة بالنسبة للمعراج بالنسبة لمعراج الملائكة والروح إلى ربهم جل وعلا وقيل بأن خمسين ألف سنة هذا هو مدة العالم كما حكى ذلك غير واحد من أهل العلم من السلف قالوا بأن مدة العالم هو خمسون ألف سنة مدته خمسون ألف سنة والله تعالى أعلم بالصواب فاصبر صبرا جميلا هنا أمر من الله جل وعلا لخاتم رسله ولأشرف خلقه صلى الله عليه وسلم بالصبر فاصبر صبرا جميلا جميلا وجاء في آيات فاصفح الصفحة الجميل ما معنى الجمال هنا فاصبر صبرا جميلا قال أهل العلم هو الصبر الذي يكون عن اعتقاد الصبر الذي يكون عن اعتقاد واحتساب الأجر وقيل بأن الصبر هنا الذي لا يكون معه شيء يظهره الإنسان على أنه يعني غير صابر بمعنى يتصنع الصبر لا وإنما ينبغي أن يتلبس الصبر تلبسا كما يلبس ثوبه ويكون صبره جميلا قال بعضها للعلم هو الصبر الذي لا يكون عتاب بعده يعني لا يظهر العتاب بعده ولا يكون مثلا ممن يمن مثلا على 
ترفعه فيما بعد فيما بعد ذلك فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا يعني المشركون يرون يوم القيامة بعيدا ما معنى بعيدا يعني مستحيلا مستحيلا أن يقع لأنهم مكذبون باليوم الآخر هم لا يؤمنون بالبعث بعد الموت إنهم يرونه بعيدا من الإبعاد والاستحالة واستحالة أن يكون هذا اليوم ونراه قريبا ونراه قريبا يراه أهل الإيمان قريبا قريبا من حيث الوقوع يعني والاعتقاد بأنه واقع لا محال كما قال جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون وقال جل وعلا وما يدريك لعل الساعة قريب وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بعدت أنا والساعة كهاتين وقارن بين السبابة والوسطى يقول بعدت أنا والساعة كهاتين وقارن بين السبابة والوسطى يوم تكون السماء كالمهل هذا وصف لأحوال يوم القيامة لأحوال يوم القيامة حينما تتبدل الأرض غير الأرض والسماوات وحينما ينفجر هذا الكون ويتغير ويتبدل منها هذه السماء العظيمة التي هي آية من آيات الله الدالة على عظمته جل وعلا وهي بناها الله جل وعلا بلا عمد سمك كل سماء كما بين السماء والأرض كما بين السماء والأرض سمك كل سماء وما بين سماء وسماء كما بين السماء والأرض وجاء في الحديث أن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام خمسمائة عام يوم تكون السماء كالمهل قيل المهل هنا دردري الزيت دردري الزيت وقيل هو الرصاص المذاب يعني هذه هذه السماء على متانتها وقوتها وعظمتها تذوب فتصبح كالزيت وتصبح كالرصاص المذاب فيذهبها الله جل وعلا ويضعفها ويهنها حتى لا تكون شيئا تشقق السماء بالغمام وتتنزل الملائكه وتذهب هذه الاجرام وتتفجر من حول السماء وتكون الجبال كالعهن العهن هو الصوف الصوف كما قال جل وعلا القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم تكون السم يوم تكون الجبال السماء كالمهر لا يوم تكون وتكون الجبال كالعهن المنفوش العهن المنفوش الصوف المنتشر الصوف المبعثر هذه الجبال التي أيضا آية من آية الله جل وعلا ضرب الله بها المثل على عظمته سبحانه وعز تذهب يوم القيامة فتطير فتصبح كالعهن المنفوش المتطاير والعهن هو الصوف وقيل هو الصوف الملون الصوف الملون يسمى عهنا كما جاء في الحديث بأن بأن الصحابة كانوا يصومون أولادهم فإذا جاعوا وبكوا أعطوهم العهن أو العهن أو الصوف الملون يلعبون به وتكون الجبال كالعهن والجبال لها أحوال يوم القيامة أولا تسير وسيرت الجبال والثاني تطير فتصبح كالعهن المنفوش ثم بعد ذلك تدك حتى تصبح كالسراب حتى تصبح كالسراب كما قال جل وعلا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا يعني الأرض قاعا صفصفا 
لا ترى فيها عوجا ولا أمت ولا يسأل حميم حميما من أحوال يوم القيامة أن كل إنسان مشغول بنفسه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وهنا أيضا ولا يسأل حميم حميم والحميم هو الصاحب الملتصق القريب جدا إلى الإنسان هذا لا يسأل عن صاحبه فيمر عليه وهو في أحوال يوم القيامة ولا يسأله عن حاله لأنه مشغول بنفسه مشغول بنفسه ولا يسأل حميم حميم وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يحذر أن يطيع صديقه في معصية الله جل وعلا لأن يوم القيامة يتخلى عنك ولا يسأل عنك حتى يراك في أشد الأحوال وأحلكها فلا يسأل عن حالك فضلا عن أن يمد لك حسنا ها ولذلك قال جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلا المتقين وفي ذلك اليوم يتخلى كل أحد عن عن الآخر الأم عن ابنها ورضيعها وفلذة كبدها لا تسأل عنه يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وهنا أيضا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ولذلك هنا أيضا قال جل وعلا ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يرون يرى بعضهم بعض وهنا فيها مبالغة بمعنى يعرفونهم معرفة تامة يبصرونهم ثم قال جل يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه مجرم يوم القيامة يتمنى الافتداء بكل شيء بأغلى ما عنده أغلى ما على الإنسان أولاده ومع ذلك يتمنى أن يفتدي بهم يجعلهم هم حطب جهنم على أنه ينجو هو يود المجرم والتعبير بالمجرم هنا تعبير بالوصف المناسب واللائق بالكافر ذلك أن الكافر هو المجرم ولذلك قال جل وعلا يوم القيامة عن هؤلاء المجرمين يقول يقول في سورة الكهف قل المجرم وقالوا ما لهذا الكتاب أول الآية ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجاء التعبير عن المجرمين في القرآن كثيرا ولا يخفاكم بأن التعبير الإجرام قد يكون المسلم مجرما فمن ارتكب جريمة القتل مثلا أو كذا يسمى مجرم لكن ليس كل مجرم كافر ليس كل ليس كل كافر ليس كل كافر مجرم وليس كل مجرم كافرا وليس كل مجرم كافرا فيكون من المسلمين من هو مجرم مرتكب لجريمة لكن لا يعد كافرا أما المجرم أما الكافر فكل مجرم كافر كل مجرم كافر كل كافر عفوا عفوا كل كافر مجرم وليس كل مجرم كافر يود المجرم لو يفتدي الافتداء هو أن يقدم شيء حتى ينجو الإنسان بسببه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وهنا نكر اليوم قال يومئذ المقصود به يوم القيامة ذلك 
لتهويله ولبيان عظمته قال ببنيه يعني بأولاده وصاحبته وأخيه الصاحبة هي الزوجة تسمى صاحبة لأنها تصاحب الإنسان طوال عمره في الغالب وفصيلته التي تؤويه فصيلة هي القبيلة القبيلة التي تؤويه والتي ينتسب إليه وتحميه أو العائلة التي تحميه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه الله أكبر تمنى لو من في الأرض كلهم أن يفدونه وأن يكونوا سببا من أسباب فدائه ولذلك يتخلى عنه المال والسلطان والجاه والولد والزوجة والأخ والأب والجماعة والقبيلة والأمة كلها تتخلى عنه ولذلك يوم القيامة كل إنسان يأتي لوحده لوحده ليس معه إلا عمله مع رحمة الله جل وعلا ثم قال جل وعلا كلا إنها لضى الأمر غير ما يعتقد هؤلاء إنها لضى هذه من أسماء النار قيل من أسمائها لضى وقيل من أوصافها من أوصافها وليس من أسمائها لضى تتلظى نارها تلتهب نزاعة للشوى هذه النار من وظائفها ومن مهامها أنها نزاعة للشوى قيل بأنها تنزع فروة الرأس وقيل بأنها تنزع وتحرق الأطراف تحرق الأطراف مزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى والحظو أنها تدعو فالله جل وعلا خلق النار وجعل لها لسانا وأيضا جعل لها إرادة فهي تسعى خلف هؤلاء وتدعوهم وتلتقطهم كما يلتقط العصفور الحبة من الأرض والدعوة هنا مناسبة لماذا؟ لأنهم هم دعوا بالعذاب استفتحوا بالعذاب سأل سائل بعذاب واقع قالوا ربنا أنزل علينا هذا العذاب إن كان حقا فأنزل هم دعوا فجاءت المناسبة بأن النار هي التي تدعوهم إلى دخولها والعياذ بالله تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى أدبر ببدنه وتولى بقلبه وقيل أدبر وتولى معناهما ترك الأوامر ووقع في النواهي والمعاني كلها واحد تدعو من أدبر يعني عن الحق ببدنه وتولى عن قبوله والاستجابة إليه بقلبه وجمع فأوعى جمع المال فمنعه جمع المال فمنعه ولم يصرفه فيما أراد الله جل وعلا وشرع نعم إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون 
الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون هنا يقول جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا والإنسان هنا جنس الإنسان لا أفراد الإنسان وإنما جنس الإنسان خلق هلوعا وقد ذكر أهل العلم من أهل التفسير سبعة أقوال في معنى هلوعا وأرجح الأقوال أن تفسيرها ما بعده إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا 
هذا هو معنى هلوعة إن الإنسان خلق هلوعة وقيل هلوعة من الأقوال الواردة قيل شحيحا قيل بخيلا وقيل جزوعا وقيل غير ذلك والصواب أن ما بعدها يفسر معنى هلوعة إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة قيل إذا مسه الشر يعني الفقر جزع واضطرب واشتكى وتسخط وإذا مسه الخير منوعة يعني إذا أصابه نعمة وأعطاه الله جل وعلا مالا أصبح جماعا مناعا يجمع ويمنع وقيل إذا مسه الشر جزوعا إذا ابتلاه الله ببلية أو بمرض جزع وإذا مسه الخير منوعا إذا أعطاه الله نعمة وعافية وصحة نسي نعمة الله جل وعلا عليه إلا المصلين وهذا استثناء من الجنس جنس الإنسان جنس الإنسان إلا المصلين لأن الإنسان هنا جنس جنس إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون استفتح هنا بذكر الصلاة وختم الأوصاف أيضا بذكر الصلاة إلا المصلين الذين يقيمون الصلاة الذين هم على صلاتهم دائمون في دائمون ثلاث معاني أو أو تفاسير الأول أنهم يأتون بالفرائض دائمون على الفرائض والثاني أنهم يحافظون على النوافل مع إقامة الفرائض والثالث أحد التفاسير الواردة عن السلف دائمون معناها لا يلتفتون في الصلاة لا يمينا ولا يسارا يعني يخشعون ولا يلتفتون في صلاته وجميع المعاني صحيح إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الذين في أموالهم حق معلوم قالوا هذه الآية دليل على أن في المال حقا واجبا وهو إيش الزكاة الزكاة وهناك واجبات كثيرة وحقوق متعلقة بالمال أو بصاحب المال صاحب المال والذين في أموالهم حق معلوم معلوم هنا يعني ظاهر وواضح ولذلك كما ذكرت في أول السورة هذه الآية أشكلت على من قال بمكية السورة بأجمعه وقالوا بأن الزكاة لم تفرض في مكة والصواب أن أن أصل الزكاة فرض في مكة فرض في مكة لكن جاءت الفرضية بالعموم فكان الناس يخرجون من أموالهم ما يستطيعون أو ما تطيب به أنفسهم ثم لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بدأت تفاصيل الأحكام والشرائع ومن ذلك الزكاة ولذلك الزكاة ليست في كل مال وإنما هي في أربعة أصناف ما هي ما هي أصناف المال الذي يزكى صاد زين ولا أصناف المال اللي يزكى ما هي ما شفا يقول النقدين أيوة الخارج من الأرض أي نعم عرض التجارة باقي وحدة يزعلون عليك البدو 
ها؟ لا لا بهيمة الأنعام <تصفيق> طيب من يعيدها؟ ها؟ فاش هنا ذاك حدد فليس في في جميع المال الزكاه وانما في اجناس معينه واصناف محدده حددها الشارع حددها الشارع للسائل والمحروم السائل الذي يسال ويمد يده والمحروم هو الذي لا يلتفت اليه كما قال جل وعلا يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا قيل هذا هو المحروم وقيل للسائل والمحروم السائل الذي يعطى والمحروم الذي يطرد ويمنع والذين يصدقون بيوم الدين صدقون بقلوبهم ويؤمنون إيمانا جازما بيوم الدين بأن الله تعالى سيبعث الخلق خلائق بعد موته وأن الله تعالى له يوم يسمى يوم القيامة ويجازي الناس على أعمالهم والذين هم من عذاب ربهم مشفقون يعني يخافون عذاب الله جل وعلا خوفا شديدا ويخشونه سبحانه عز بالغيب وبالشهادة والذين هم من عذاب ربهم مشفقون دائما وجيلون خائفون لذلك المؤمن دائما يخاف من عذاب الله جل وعلا فتجده ينزع إلى العمل الصالح وينزع إلى ذكر الله على الدوام خشية من عذابه وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى لقد كان السلف على هذه الحال حتى ذكر عن بعض السلف بأنه كان يفرش له الفراش ثم ينام عليه فيتقلب عليه كما تتقلب الحبة في المقلى فيقوم فيصلي فتقول له ابنته ألم تنم فكان يقول يقول طير ذكر الموت النوم عن عيني كانوا يخافون ويبكون حتى إن أحدهم كان إذا أصبح أصبحوا صفرا صفر الوجوه شعث الرؤوس كانوا يصفون أقدامهم في الهزيع الأخير من الليل ويسجدون لله جل وعلا ويخشونه قد وصفهم الله جل وعلا في القرآن بقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون قال جل وعلا والمستغفرين بالأسحار قال جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون وقال جل وعلا عن الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فهذه صفة أهل الإيمان وأهل التقوى أنهم من عذاب ربهم خائفون مشفقون ولذلك إذا حضرت مخافة الله وخشته في قلب العبد صلحت حاله بإذن الله جل استقام أمره استقام أمره صلحت أحواله ولا يمكن أبدا أن يرتع في الحرام أو انغمس في المحرمات بعض الناس الآن إذا يعني خاصة شهوة المال بالذات إذا يعني اعترضت له أغري أغراه الشيطان بهذه بالمال فيجمع المال من أي طريق من أي طريق لكن المؤمن لو وقع في جيبه درهم حرام كأنه ثعبان في جيبه تلمض وينتفض ويحاول أن يخرجه بأي طريق ولو كان يسير لماذا لأنه يخاف الله ويخشى الله جل وعلا إن عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم غير مأمون ولذلك المؤمن لا يأمن مكر الله فالمؤمن دائما يغلب دائما ما بين خوف ورجاء 
المؤمن في حياته ما بين خوف ورجاء ومعلوم بأنه مدعو عند الوفاة بتغليب جانب الرجاء أما في حياته فدائما ما بين خوف ورجاء ولذلك كان أحدهم إذا إذا وقف على القبر يبكي يبكي مثل ما بكى عثمان وغيره فكان يقول ما ندري ماذا بعد القبر وكان أحدهم يسأل الله الثبات دائما حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أكثر دعائه كما في حديث أم سلمة وغيرها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ولما سألته قال إن القلوب بين أصبعين وصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ولذلك الإنسان لا يأمن مكر الله فيسأل الله جل وعلا دائما الثبات والنجاة من عذاب الدنيا والآخرة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين هذا بيان لصفة أهل الإيمان أنهم من أبعد الناس عن الزنا وأنهم يحافظون على فروجهم والذين هم لفروجهم حافظون لأن الفرج هو آلة الشهوة الشهوة في النفس ويعبر بها الفرج ولذلك المسلم يحافظ على فرجه ولا يسيره إلا في الحلال فالله تعالى جبل النفس البشرية على الشهوة والميل ولذلك الإنسان لا يفرغ هذه الفضلة ولا يقضي هذه الشهوة إلا في الحلال إما بزوجة تزوجها بنكاح صحيح وإما بأمة ملكها بعقد صحيح أيضا وهي السرية الأمة إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان فإنهم غير ملومين ولذلك هذه الآية فيها الإشارة إلى أن ما بين الزوج وزوجته حلال وأنها حلال لزوجه وزوجها حلال لها يتمتعان كما شاء لأن الله تعالى أباح لهما ذلك وكذلك الرجل يتمتع بأمته وسريته وإذا ولدت له ارتقت إلى أم ولد كما يعني يذكر ذلك الفقهاء وأهل العلم ثم قال جل وعلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ابتغى وراء ذلك إلى ما سبق من ذكر الزوجة والأمة أنهما المكان الصحيح للتمتع والتلذذ الذي أباحه الله جل وعلا وأما من بحث عن غير ذلك فقد اعتدى والمقصود بهذه الآية الإشارة إلى ماذا؟ إلى الزنا إلى الزنا فمن ابتغى وراء ذلك المقصود بها الزنا وقال بعض أهل العلم فمن ابتغى وراء ذلك يعني الاستمناء قالوا هذه الآية فيها إشارة إلى حرمة الاستمناء وهي إخراج الفضلة وهو المني باليد أو بأي وسيلة أخرى قد نص العلماء على حرمة الاستمناء جمهور أهل العلم على أن الاستمناء من الكبائر وذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه في إحدى الروايتين وهو مذهب الحنابل إلى أنه إذا احتاج إليه بمعنى أنه خشي أن يقع في الزنا فهو إما أن يزني وإما أن يستمني قالوا هنا تخرج على إيش قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهم والإمام مالك رحمة الله عليه يرى حرمة الاستمناء إلا لمن لم يستحلبه إلا لمن لم يستحلبه بمعنى لم يستدعي الاستمناء فإذا جاء هكذا أو حصل مثلا أو احتاج إلى إلى تطبب بالاستمناء رخص ذلك 
والإمام أحمد رخص في مسألة تعارض المفسدتين وتزاحم المفسدتين فهنا من باب دفع أعلى المفسدتين وهو الزنا بارتكاب أخفهما هو الاستمناء وذكر هذا في مسألة من به شبق من به شبق ويخشى من تشقق أنثيه رخص له في ذلك وذكر هذا ابن القيم وغيره فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون من صفات هؤلاء المصلين الناجين بإذن الله جل وعلا أنهم محافظون على الأمانات والعهود الأمانات والعهود والذين هم لأماناتهم والأمانة تشمل كل شيء الأمانات الحسية والأمانات المعنوية الأمانات الحسية مثل إيش مثل الودائع الودائع والأمانات التي توضع عند الإنسان هذه حسية يقول شخص والله هذه مبلغ من المال وديع عندك حتى أرجع الناس قديما ما كان في بنوك يودعون عند شخص فإذا رجعت أعطني يعني أرجعها إلي كذلك المعنوية مثل إيش أحسنت أسرار المجالس مثلا لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال المجالس بالأمانة هذا عهد لذلك الإنسان إذا جلس في مجلس وحصل في شيء لا يجوز له أن ينشر هذه الأسرار لأن هذه أمانة والذين هم لأماناته قال من حدث أخيه بحديث ثم التفت فقد خانه يعني الرجل يتحدث مع آخر بحديث خاص ثم يلتفت فقد خان والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون لذلك للأسف بعض الناس يمكن أن يعبر عنه ويطلق عليه بأنه وسيلة إعلامية وسيلة إعلامية ما في مجلس يحصل في حديث إلا وينشره للخلق وتجد حرفته شغلته وتتبع المجالس ثم نقل الأحاديث وبثها وبثها وهذا لا شك أنه أمر خطير تنافى مع ما يحمله الإنسان من إيمان وتقوى وعهدهم راعون العهود أنواع ما بين الرجل وزوجته عهد يجب عليه أن يحافظ عليه ما بين الرجل الموظف وعمله عهد يجب أن يحافظ عليه لا يخون العمل ولا يخون رب العمل إنما يتقي الله ويحرص على إصلاح العمل والعهد الذي بينك وبين ولي الأمر أيضا عهد هذا البيعة هذه عهد لا يجوز نقضها ولا الخيانة ولا التعرض لولاة الأمور بالسب أو التشهير أو القدح هذا كله محرم والعهد الذي بينك وبين شريكك التاجر العلاقة هذه عهد عهد وما أيضا يحصل من عقود وتجارات وهذا كله من العهود لذلك قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهي العهود التي يجعلها الإنسان بينه وبين الآخرين والذين هم بشهاداتهم قائمون قيل الشهادة هنا التوحيد شهادة التوحيد وقيل بشهاداتهم الشهادة التي يدعى إليها فلا يجوز كتمها كما جاء في قول الله جل وعلا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه آثم قلبه الذين هم بشهاداتهم قائمون إذا دعي للشهادة استجاب أجاب أجاب وقال نعم أنا أشهد بالحق ولا أشهد إلا بما أعلم والذين هم على صلاتهم يحافظون كرر هنا المحافظة على الصلوات وقيل المحافظة هنا المحافظة على إقامتها في المساجد في المساجد يحافظون عليها جماعة في المساجد وقيل المحافظة الإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها هذه كلها من المحافظة عليها
اولئك في جنات مكرمون الله اكبر هذا هو الجزاء جنات مكرمون الله عز وجل يكرمهم بهذه الجنات ثم قال جل وعلا هذا التفات اخر الى ما عليه المشركون فما للذين كفروا قبلك مهطعين هؤلاء المشركون كانوا يجلسون عند النبي عليه الصلاه والسلام فينظرون اليه نظر حقد وكره وبغض لان النظر انواع احيانا النظر كما قال جل وعلا يزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر فينظرون الى النبي عليه الصلاه والسلام نظر عداء نظر عداء ولذلك لا يزوغ بصرهم عنه صلى الله عليه وسلم حاولون الاضرار به مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين عزين مفردها عز منفردها عز او عزه وقيل العزون هم الجماعات المتفرقه يكونون حول النبي عليه الصلاه والسلام فمره يكون يمين وشمال وامام وخلف ينظرون الى النبي عليه الصلاه والسلام ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنه نعيم لانهم كانوا يقولون ان كان هؤلاء يدخلون الجنه فنحن اولى بهم بالجنه هؤلاء ضعفاء ومساكين وفقراء نحن اولى بهم بالجنه ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنه نعيم كلا انا خلقناهم مما يعلمون وما يعلمون وما خلقوا منه هو النطفه الله تعالى خلقهم من نطفه مذره وقيل انا خلقناهم مما يعلمون مما يستقذر فالقضيه ليست قضيه ان انهم مستوونهم والاخرون في اصل الخلقه فما الذي يميزهم عن هؤلاء ولذلك هذا فيه تبكيت لهم ثم قال جل وعلا فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين هنا اقسم ربنا جل وعلا بذاته العليه وانه رب المشارق والمغارب المشارق والمغارب هو كل يوم تشرق فيه الشمس وتغرب هذا احد الاقوال وقيل بان المشرق والمغرب له الشمس لها طلوعان وغروبان في الصيف تطلع من من جهه وفي الشتاء تطلع من جهه اخرى بمعنى انها غير الزاويه التي تطلع تشرق منها تشرق منها الشمس يعني هناك تغير قيل بان للشمس اكثر من 360 محل تطلع منها يتفاوت بحسب الايام انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فالله جل وعلا قادر على ان يبدل الخليقه كلها وان ياتي بعباد مكرمون يعبدونه ولا يعصونه جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى وان تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم ثم قال جل وعلا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون هذا اعظم تهديد اتركهم يلعبوا ويخوضوا ويستهزئوا ويمكروا حتى ياتيهم اليوم الذي عذابه شديد نكمل بعد الاذان ان شاء الله فتتلبس بجسده ثم بعد ذلك يقول الكافر فيقول الكافر يسال عن هذا اليوم ما هذا اليوم ما هذا اليوم الذي نحن فيه ثم قال جل وعلا هذا اليوم يوم يخرجون من أجاث سراعا 
شراعا قيل من الشرعة والاستعجان كأنهم إلى نصب يوفضون شبههم هنا الكاف للتشبيه كأنهم إلى نصب يعني إلى أوثانهم يوفضون يعني يتسابقون ليتمسحوا بها ويتبركوا بها فالله جل وعلا أيضا تهكم بهم في مثل هذه الصورة فهم كما أنهم يتسابقون إلى الأصنام وإلى الأوثان ويزاحم بعضهم بعضا أيهم يصل أولا كذلك يوم القيامة سيبعثون ليوم الجزاء ويخرجون من الأجداث ليس لهم إرادة والاختيار في الرجوع إلى الدنيا أو الامتناع وعدم الذهاب إلى يوم يوم الحساب والجزاء خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم يعني ذليلة الأبصار ذليلة ومنكسرة ترهقهم تغشاهم تغشاهم وتعلوهم ذلة فهم ذليلين حقيرين هناك ولذلك الكافر يحشر ذليلا حقيرا ذلك اليوم الذي كانوا يعدون ذلك اليوم هذا هو اليوم الذي كانوا يوعدونه حتى يجازيهم الله سبحانه وتعالى إذا هذه السورة العظيمة اشتملت على ذكر البعث بعد الموت وعلى تحدي الكفار الذين كانوا يناكفون النبي صلى الله عليه وسلم ويتهكمون ويسخرون ويستهزئون حينما يدعوهم إلى الله جل وعلا الله تعالى بيّن بأنهم موقوفون بين يديه وأيضا جاء فيها ذكر صفات أهل الإيمان الذين يكرمهم الله جل وعلا بالجنان وهم الذين على صلاتهم الذين في صلاتهم دائمون وعلى صلاتهم دائمون وعلى صلاتهم يحافظون وأيضا ما ذكر الله جل وعلا من أوصافهم أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم منهم وأن ينجينا وإياكم من النار صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان سؤال وجه الجمع بين الأحاديث التي وردت في صفة الدجال مرة بأنه رجل ضخم ومرة بأنه قصير على العموم يعني الأحاديث لا بد من النظر في أسانيدها ومعرفة الصحيح وتمييزه عن الضعيف هذا أهم شيء وإذا صحت الأحاديث يمكن الجمع بعد ذلك إما بالقول بأن المقصود بها به التشكل أن الله تعالى يعطيه صفة التشكل والتكيه طولا وقصرا وإما يقال بأن القصر المقصود فيه المعنوي بأنه سيكون ذليلا والله تعالى أعلم أنني لم أقف الحقيقة على ما يشير إلى قصره فيراجع يراجع توجيه ونصيحة لشاب جديد في الاستقامة أولا أسأل الله تعالى لي ولك ولجميع إخواني والمسلمين الثبات على ديني وأسأله عز وجل أن يمن علينا وعليك بالثبات على الأمر الأمر الآخر أوصيك بكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا والمحافظة على الفرائض مثل الصلوات الخمس في المساجد مع جماعة المسلمين وكذلك الحرص على صيام شهر رمضان وحج البيت إن استطعت والعمرة وكذلك إن كان عندك مال وبلغ النصاب وحال علي الحول أن تؤدي زكاته 
والأمر الآخر الاعتناء بطلب العلم الشرعي فأنه من أعظم الأمور التي تعين على الثبات هو طلب العلم الشرعي وذلك من خلال حضور دروس العلم وحلق الذكر وأيضا حفظ شيء من القرآن فإن حفظت القرآن كاملا فحسن وإلا فلا أقل من أن تحفظ ثلاثة أجزاء الأخيرة طبعا مع سورة الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها الأمر الآخر فعل الخير فعل الخير وباب الخير واسع في الإسلام باب الخير واسع في الإسلام وعليك ببر والديك بر أبيك وأمك كثرة الترضي عنهما وطلب الرضا منهما وبذل الوسائل التي تعين على رضاهما فإن من أعظم الأعمال بعد أداء حق الله سبحانه وتعالى كذلك فعل الخير أن يكون لك برنامج يومي من الأوراد مثل ورد الصباح ورد المساء تتلو فيه القرآن وأيضا الأذكار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون لسانك رطبا بذكر الله ومن الأمور التي أوصيك بها الرفقة الصالحة الرفقة الصالحة التي هي من أكبر العون على طاعة الله جل وعلا وذكرت شيئا من هذا في الدرس عند قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين ولذلك الحميم لا ينفع حميمه يوم القيامة حرص على الرفق الصالح النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له متى الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها قال ليس لم, لم أعد لها شيء كما قال وكما ورد من كثير صلاة وصيام إلا أني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت يقول أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت فإني أحب الله ورسوله أحب أبا بكر وعمر ذلك الإنسان يحرص على الرزق الصالح رزق الصالح لأن الصالحين يعينونك على طاعة الله يذكرونك بالخير وأما الأشرار فإنهم يذكرونك بالشر ذلك من الناس من إذا رأيته ذكرت الله ذكرت الخير والصلاة والعبادة وذكر الله ومن الناس من إذا رأيته ذكرت كل شر والعياذ بالله أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا هذا من أهم الأمور التي أؤكد عليها لأن أغلب الانحراف يحصل من هذا الطريق أسأل الله لي ولكم الثبات ما معنى الشبق الذي أوردنا قبل قليل الشبق هو مرض يصيب الإنسان في أنثييه ويعني يكون فيه تضخم وقد يموت الإنسان منه فإذا أخرج هذه الفضلة ذهب عنه هذا الشبق ذكرتم بأن النار لها لسان فهل تقصدون بذلك أن تتكلم أم أردتم بذلك اللسان حقا وهل ورد في ذلك نص له ورد أن الله جل وعلا يخلق للنار لسانا تتكلم فيه تتكلم فيه هذا هو الوارد قولكم للزوجين أن يتمتع أحدهما بالآخر كما يشاء فهل ذكر الكلام الذي فيه فحش بين الزوجين جائز كان ذلك مثير لشهوة أحدهما هذه من الأمور التي هي الأصل فيها الإباحة الأصل فيها الإباحة إلا أن يكون هناك يعني فحش غير لائق يخل بمروءة الإنسان لا فما ينبغي أن يسمع أهله ولا أن تسمعه شيء من هذا وإلا الأصل 
وهذا من الوسائل فلو يعني ذكر هذا من باب إثارة الشهوة هذا مما ليس فيه حرج إلا إذا كان اللفظ فيه فحش يعني يخل بالمروءة ذكرتم حديث بعدت أنا والساعة كهاتين وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى قيل أنه قرب القيامة يمثل بقرب السبابة والوسطى فهذا صحيح نعم هذا اللي ذكرناه نحن أشرنا إليه لأن الساعة قريبة الساعة قريبة فالنبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة بعث في النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة هل يصح تفسير الفطرة في قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة بالقابلية للهداية لا ليس بصحيح ليس بصحيح وإنما الفطرة الفطرة التي فطر الله الناس عليه وهي التوحيد والإيمان هذا هو الأصل قضية القابلية لا ليس بصحيح وإنما هو مولود هكذا ثم يبدأ الانحراف بأسباب كثيرة منها الوالدين يكونان سبب ما ينبغي فعله إذا كانت ربطة العنق إجبارية في مكان العمل ما دام إجبارية لا حرج عليك ما حكم إطلاق اللحية وعدم الأخذ منها أول شيء بالنسبة للحية يجب إطلاقها هذا الواجب لأن الحديث الواردة في الأمر باللحية كلها تفيد الوجوب وعدم الأخذ منها هذا محل خلاف فمن العلماء من رخص الأخذ بما زاد عن القبضة بل أوجبه بعض أهل العلم أوجب الأخذ بما زاد عن القبضة وبعضهم رأى مشروعيته واستحبابه وسنيته ولم يرى الوجوب وبعضهم جعله نسك يعني في الحج أو العمرة إذا أراد أن يتحلل أخذ ما زاد عن القبضة كما فعل ابن عمر مع فعل ابن عمر يبقى الأصل أنه اللحية توفر ولا يجوز حلقها بالكلية هذا الأصل أما الأخذ فمسألة واسعة ولله الحمد هناك خمسة أقوال فيها عند أهل العلم ما حكم تقصير الثوب وعدم إسباله ورد الأمر برفع الثوب فوق الكعب من أكثر من وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة حديث ابن عمر وحديث كثيرة فيها الأمر برفع الثوب وعدم إسباله والمقصود أن محل النهي أسفل الكعبين فإذا وضع الثوب على الكعبين فقد خرج من النهي فحده من الكعبين إلى منتصف الساق كما جاء في مسلم من حديث ابن عمر فيضعه على الكعب وعلى يعني يسمى الجوزة الكعب يسمى الجوزة يضعه على الجوزة يخرج منه فإذا نزل الثوب أسفل الكعب دخل في الوعيد الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ففي النار هذا لمن فعله من دون كبر أما إذا فعله كبرا فهو الداخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وأما إذا أسفله من دون كبر فيدخل تحت الوعيد الوارد في قول عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار قضت الأسئلة باقي شيء فضل هنا وما هو به 
صحيح هذا 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 من احد الاقوال قالوا بانه ولكن لا يلزم من هذا الجزم بان هذا هو قول بان المراد قول بانه قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يلزم الجزم لان تعرف القران يطوي واحيانا ينتقل فيه التفات انه لقول رسول كريم يعني قالوا بانه تبرئه لجبريل ايضا وتبرئه للنبي عليه الصلاه والسلام فجبريل امين فنقله الى النبي عليه الصلاه والسلام هنا مسبقين يعني ان يحال بيننا وبين الاعاده ان يحال بيننا وبين اعاده الخلق هنا طبعا لفظه مسبوقين وردت في سوره الواقعه ايضا وذكر العلماء لها اكثر من معنى لكن هذا الذي يظهر انه هو الظاهر من الايه سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت